0: Goeie dag, lieve luisteraar. Julle het nou nou al in die opskrifie gehoord, dat die program aangekondig is, dat het hier gaan moendlik ook oor uh, verloore brief. Nou, ek gaan nie baie lang daar praat nie, maar het kom eindelijk maar net te sprake uit die opmerkingkie wat die apostel maak in sy brief. So, ek gaan dan uh, verdag dadelijk aan met Paulus brief uh, aan die gemeente in Korinthe. Dit is 1 Korintheers, hoofstuk 5 vers 9 en ek gaan behandel tot by oor succes die elfte versie. Kom, ek vers 9. In die vorige brief het ek aan julle geskrywe, om nie met mense om te gaan, wat in onseerlijkheid leven nie. Nou, luisteraar, ek het nou gesê, ons praat soms van 'n verloore brief, want jy sien, hier in die versie verwijs die apostel na brief, wat reeds vroeger aan die Korintiërs geskryf is. Nou, word ons soms verwijs in die literatuur na die verloore brief, omdat die brief nie vir ons behouwe geblei het nie. So daar is niks uh, sinister daar aan nie, uh, dit blyk maar net, dat uh, daar sekere briewe geskryf is, tenminste dan hier die een, waarna verwees word, wat nie vir ons behouwe geblei het nie. Maar nou ja, dit hoef ons nie te bekommer nie, ons het het altyd graag wou gehad het, maar ons aanvaard dat nie, 66 boeke van die Bijbel, 39 in die Oud Testament, en uh, 27 in die Nieuwe Testament, daarin staan alles wat ons van die Heere hoef te weet, daar is alles in aangeteken, wat ons ook hoef te weet in opzichte van die moendlikheid om geret te word, en daarom is ons blij dat ons wel die aanred. Kom, ek lees vers 10 en 11. Daarmee het ek glad nie die onseedlikes, of die geldgieriges, die bedreers, of die afgodsdienaars van hierdie wereld bedoel nie, want om hulle te vermaai, sou julle uit die wereld moes pad gee. Wat ek geskrywe het, Was het julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgoddienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Nou, dit is 'n uh, in ons uh, westerse en moderne kultuur klink dit nogal vir ons bietjie skerp, ne? maar kom ons gesels met mekaar daar oor, want ek is belangrik, ek dink is belangrik, dat ons oor hierdie dinge met mekaar sal praat. Na aanleiding van die vorige brief, bleid het nou, hierdie vers 10 en 11, dat daar een misverstand was. Die gemeente het nou gedink, dat Paulus bedoel het, dat hulle met niemand moet omgaan nie. Paulus stel het nou baie duidelijk hier recht in die twee verse, Hy het bedoel, sê hy, dat hulle nie moet omgaan met ander lede van die kerk, wat in ons eerlijkheid geleef het nie. Want dan sou hulle sulke sondes legitimeer. Hulle so maak asof het reg is. Hulle het verstaan, dat het alle mense insluit, wat toch onmoendlik is. Want jy sien, ons is in die wereld, ons is tussen die oceaan van sondas geplaas, lieve luisteraars, om ons getuienis te laat klink. Maar daar is sekere dinge wat aan buitenkant aangaan, wat ons dan nie in die boezem van die gemeente kan tolereer nie, want dan kan die afle afleiding door buitenstanders gemaakt word. Dit is maar in orde soe. Dit moest juist geleer word, ook door buitenstanders, dat daar sekere dinge is, wat ons nie maar net in die kerk kan gaan indra. En wil aanvaar, hulle gaan dit daar aanvaar nie, want die bybelse norm is nie die sekuläre norm daar buitenkant nie, die kerkse norm is dit wat in die bybel staan. Dit is ons reelboek, as ek het so mag sê. Kom ons kyk na, na vers 12 van 13. Besloot van rekening, is het nie vir my om oor mense buiten die gemeente te oordeel nie. God sal hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verweider die slechte mense onder julle uit. Nou, liewe luisteraar, ons lees herhaaldelik in die bybel dat ons die ander mense moet veroordeel nie. Ons mag nie veroordeel, of skinger nie. Ons moet sonde echter veroordeel, en daarteen optree. Ons mag nie Paulus sy richtlijne toepas, wanneer ons minder belangrike probleempies probeer uitstryk nie nie. Ons eie wraaklus wil bevredig, of persoonlijke geskille tussen mense wil oplos nie. Hierdie verse hou verband met openlijke sondes in die kerk, met mense wat beleid dat hulle christenen is, maar sonde doen, sonder om berouw te toon oor haar sonde. En daarom sê nou, dit is die kerkse plug om so iemand in liefde te vermaan en recht te help. Diegene buiten die gemeente wat sondig, sal dier God beoordeel en mistra word. Nou, wat ons somtijds mee bezig is, is om na mense daarbuiten te kyk in hulle praktyke, en dan maak ons baie skerpe uitsprake, veroordeel ons selfs, daar die mense. Die apostel sê nie, wacht een beetje, die Heere sal oor hulle oordeel. Sorg julle, dat julle self leven ooreenkomstig die uitsprake van dit wat in die here se woord staan. En daarom, as ek miskien net, baie kortliks, hierdie verse wat ons behandel het, mag saamvat in een paar sinnekies, dan wou ek sê, Paulus, ruim vir ons hier, een baie belangrike misverstand op, wat as gevolg van een uitspraak, in een vorige brief, wat hy ook aan die gemeente Gorinthe geskryf het, aan die gemeente daar, uh, ontstaan het, namelijk, dat hulle nie, met iemand wat onseedlik leef, moet omgaan nie. Sy bedoeling was nie, dat hulle omgang met buitenkerklik is, moet vermy nie. Want dan, sou hulle, sê hy, uit die wereld moes pad gee. Sy voorskryf het alleen omgang met sodaniges in die gemeente geraak. Kortom, kom dit dus neer op tughandeling. En tughandeling, liewe luisteraar, wil ek toch baie duidelik sê, beteken nie jy smuit iemand net uit die gemeente uit nie. Tughandeling beteken dat jy eers jouself voor die Heere verootmoedig, jy as individuele lidmaat ook, jou eie hart voorbereid, bid dat die Heere dier er sy gees ook die ander persoons hart sal voorbereid, en dat jy dan in nederigheid en in alle ootmoed met daarie persoon gesels. Dit is die begin van tughandeling. Nou, die oomlik is als die woord tughandeling gebruikt, dan klimt dit verskrikkelijk asof sy ou net wil uitgooi. Dit is nie so nie. Daarom elke keer, wanneer een mens bijvoorbeeld in die Eredienst sit en jy luister na die woord van die Heere en jy voel aangespreek, dan het die woord van die Heere jou betig oor iets wat nie in jou leven reg is nie. En dan ervaar jy hoe dat die Heilige Geest dit op jou haar druk en vir jou onder die indruk kom, ek moet hierdie ding laat. En dan word jy nie uitgegooi in die gemeente nie. Daarom moet ons versichtig wees om wanneer ons in omgangstal oor terugpraat, uh, te maak asof ons iemand soma net se meer uit die kerk wil uitgooi, want dit is nie waar nie. Dit moet absoluut die laaste stap wees, as iemand absoluut in strijd met die Heerse woord optree, daar is met hom of haar gepraat, en die wil nie terugkom nie, hulle verskeur die gemeente, hulle bevorder partijskappe, dan moet daar een punt kom om te sê. Maar ongelukkig, ons sê nie, hulle gaan soma net verloore nie, maar uh, to die eer van die Heere, die opbouw van die gemeente, die heil van die litmate hier, uh, moet jylle liever miskien maar vertrek, en daar ook vir jylle ander geestelike thuis soek, maar hier is jylle bezig om geweldige skade te doen, en die naam van die Heere oneer aan te doen. Nou maar goed, nou kom ons by die seste hoofstuk, dit is nog steeds uh, die selfde hoofafdeling waar men bezig is, en die opskrif is ook baie actueel, hoofsake tussen gelovig is. Kom, ek lees die eerste ses verse, en dan praat ons daar oor. Gaan iemand van julle wat een saak die een ander gelovig het, werkelijk so ver, dat hy sy recht by heidense rechters soek, en nie by gelovig is nie? Of weet julle nie, dat die gelovig is oor die wereld, sal oordeel nie? En as julle oor die wereld sal oordeel, enig, is julle dan onbevoeg vir sulke geringe of sake? julle nie, dat ons oor die engele sal oordeel nie? dan toch zeker ook oor alle, alle alledaagse dinge. As jylle oor alledaagse dinge geskill het, laat jylle dan die mense as rechters optree, op wie die gemeente neersien? Ek sê dit om jylle skaam te maak. Is daar dan nie een enkele verstandige mens onder jylle, wat een saak tussen geloviges kan besleg nie? Maar gaan een gelovige nou met die ander of toe, en dit voor ongelovige rechters, is asof die apostel, as hy, as hy dit hier skryf, en ek om recht verstaan, as het ware sy, sy hande in die lucht gooi en sê, wat gaan an met julle as geloviges om mekaar na ongelovige rechters te neem en daar in een sekulaire hof met mekaar te begin beklei. Jy sal onthou, dat hy in die vorige hoofstuk, ek het die laatste stukje nou net al van gedoen, ehm, um, sê hoe die gemeente moet optree tegen oor gemeentelede wat doelbewis op zettelike sonde doen. Nou, in hierdie seste hoofstuk van 1 Korintiërs sê die apostel nou hoe probleeme tussen individue opgelost moet word. Daar was daar die tyd namelijk een rechtstelsel met hove waar geskille bijgeleik kon word. Maar Paulus wil vir hulle beklem toon, dat die christene nie soos die Grieke vir elke onbenulligheid mekaar hof toe moes sleep nie die christene het mos 'n eie interne regstelsel ek wil daai woordjie in aanhalingstekens sê regstelsel nê wat in die eer van god belangstel en die hoofskap van christus wil handhaaf daarom gaan het nie in die kerk oor hofsaake soos daar buite kan nie dit gaan oor 'n liefdevolle aanspreek en terugroep van mekaar, na die richtlijne van die Eerese woord. En dit is dus die tweede misverstand, wat die neiging, om net soos die heidense Grieke geduurig, selfs oor die mees onbenullige ougoedjies, teen mekaar te procedeer, soos die mensie patieke sê, en beslissing by heidense rechters te soek, waar die apostel nou hier soebykie gesels. Jy sien, die gemeente, boor die onsinnigheid van hulle optrede te besef, as hulle een gedagthou dat gelovig is, nie net die wereld nie, maar oorhoordinge, selfs oor engele, sal oordeel, skryf hy. Het hy dit geweet? Het staan hier in die Bijbel, hier in 1 Korinties 6, in die eerste 6 verse, dat ons enig oor die engele gaan oordeel. In die licht van ons hoe positie, wil die apostel dus sê, is dit begryplik, dat ons as geloviges vir alledaagse probleme sal recht soek nie by heidense rechters, wat nie die aansien in die gemeente geniet nie. Die uitspraak houd dus in, dat hulle te veel druk te maak oor onbenullige sake. Hy sê dis die rek in die seste vers, miskien moet ek het net weer lees, uh, maar gaan een gelovige nou met die ander hof toe, en dit voor ongeloovige rechters, hy sien die rechters, was nie vanzelfsprekend christenen nie, en het daarom ander waardes gehad, as die christenen, daar in Korinthe. Wanneer iemand toe gaan, is het diefels om wraak te neem. Die apostelse argument is, maar dit pas nie by een christen om wraak te wil neem nie. Hoofdsake gee buitendien aan die kerk slechte publiciteit, en dit knau ook die vertrouwensverhouding binnen die gemeente. Luister na vers 7 en 8. Eindelijk is jylle saak al klaar verloore, omdat jylle hofzake met mekaar het. Waarom lei jylle nie liever onrecht nie? Waarom laat jylle jylle nie liever te kort doen nie? In plaas daarvan, pleeg jylle onrecht, en doen ander kort, en dit doen jylle aan medegelovig is. Jy sien, dit is wat oor hier gaan. Die procedeerderij, is een bewys dat hulle as geloviges gestruikel het en dat hulle tekortgeskiet het teenoor mekaar. Die liefde, luisteraar, moet een gelovige dring om die minste te wees. Selfs, sê die apostel, die liefde moet ons dring om onrecht te lei, eerder as om ons recht en voordeel ten koste van ander te soek. En sulke soort optredes is natuurlijk in strijd met die gebod van God. En sulke mense verkeer nog steeds in die geselskap van afgodsdienaars, sê die apostel, seksmisdruivers, geldsoekers, vir wie daar in die koninkryk van God, wat die koninkryk van gerechtigheid is, nie plek is nie. Hy gaan het later weer sê in Oosik 15 vers 50, en ook in Gelaasiers 5 vers 19 tot 21, as hy misschien daar soe bykie wil gaan lees. Nou luisteraars, het bring my hier by vers 9 11 en ek gaan dit ook as een klein eenheid behandel, so dat die mens maklik die uh, manier van redenatie van die apostel kan volg. Kom, ek lees dit eers. Of weet julle nie, dat mense wat onrecht doen, geen deel sal kry aan die koninkrijk van God nie? Moenie julle self misleid nie? Geen onseedlikes, of afgodsdienaars, of echtbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaards, of kwaadpraatrui, of bedreers, sal deelkry aan die koninkryk van God nie. En so was partij van julle ook. Maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vry gespreek in die naam van die Heer Jezus Christus en door die gees van ons God. Die apostel handel dis hier oor een baie actuele ding. Hy beskryf die kenmerkende eigenskappe van ongeloofig is in daarie tyd. Daardoor wil hy natuurlijk nie sê dat echtbrekers, homoseksuele, diewe of geldgierig is, automaties en onherroepelik van die ewige lewe uitgesluit is nie. Christene, liewe luisteraars, is immers van allerande achtergronde, ook achtergronde, soos die wat hy so pas hier genoem het. En selfs als sou mense nog steeds met die verkeerde begeertes van die verlede worstel, dan mag hulle nie met hulle ou, sondige gedrag voortgaan nie. Paulus sê duidelik in vers 11, dat selfs mense, wat hulle aan hierdie dinge skuldig gemaakt het, sy levens dier Christus verander kan word. As een mens echter belei dat hy een christen is, maar met die soort van dinge voortgaan, sonder om berou daar te hee, moet hy weer een slag baie eerlik selfonderzoek doen. Vast te stel, wat is die rede, hoekom ek gloe? Ja, die vereerliking van God. En wat is die manier, waarop ek gloe? en waarop ek optree. Hy sien, om een medegelovige hofdoe te sleep, is om soos boe genoemde sondags te leef, liefdeloos. En daarom wil ek dit onderstreep, liewe luisteraar, miskien is daar iemand wat in hierdie program luister, en wat nie slaap, oor wat daar soms gesê word nie. Omdat u miskien een persoon kent, miskien iemand uh, in die eie huisgesin, een kind, of wat vir u kom sê, pa, Maar, weet, het is jylle baie zwaar, jylle is christene en ek wil vir jylle kom sê, ek is gai. Nou, liewe luisteraar, ons moet nie ophou om daar die persoon lief te heen nie. Ons moet nie daar die uh, persoon die deur wys nie. En dit is wat soms gebeur, wanneer die kerk uitsprake maak, as het ware uit die hoogte, dat mense wat in een bepaalde situasie is, al wat hulle onthou is, sonde dat ons in 'n persoonlijke gesprek met iemand baie verder kan vorder, om te sê, maar wie my oud sien, of my dochter, of my vriend, of my vriendin, ek is maar net so oud sonde asos jy. My sonde lewe wel op een ander terrein, maar die Heere het vir my ontvang. En ek wil veel vraag, kom na die Heere toe, want, liewe luisteraar, die Heere weis dier sy gees, dikwils sonde vir mens uit, waarvoor jy geen oog het, as jy nog nie na die Heere leven nie. En wanneer ons eers na die Heere leven, en die licht van sy woord val, hoe langer, hoe meer oor ons leven, hoe meer dikwils en makkeliker sien ons dan ook iets raak in ons leven wat verkeerd is. Want jy sien, jy en ek, wat lang aan die hand van die Heere miskien loop, vir wie hy met der ook dinge in ons lewe is het, wat verkeerd was, en ons het het afgeleg. Vir ons was hy ook die tyd, dat ons dit van tevore nie gesien het nie. Maar is eers in ons verhouding met die Heere, dat sekere dinge soms vir ons baie duideliker word. Daarom is die hele aanslag van die Christen om liefdevol te wees teen oor elke ander sonder mens. Het jy en ek dan nie ook van die Heere Eers liefde ontvang en toe het ons sekere goed begon afleene. Laat ons ook so optree teen oor ander mense, want ek denk van christenen van alle tyde word verwacht om hoe christenike en seerlijke waardes en normen te aantaf. Die rede daarvoor, uh, lieve luister, is natuurlijk, dat Christus die prijs versonde betaal het en die christenen geheilig het. Dit beteken, dat jy en ek nou deur die gees gelei word. Dit het een nieuwe lewe een nieuwe liefde, een nieuwe medemenslikheid tot gevolg. En moet ons verzichtig wees, om nie altyd net eerste een liefdelose boodskap te probeer doorgeen want daarmee verloor ons die sondaar In plaas van die sondaar vir die Heere te wen en die res oor te laat in die hande van die Heilige Gees. En ek denk, dit is ook, wat een baie goeie definisie is, vir een getaie. Een getaie is iemand, wat in gehoorzaamheid, aan die leiding van die Heilige Gees, en in opdrag van die woord van die Heere, vir iemand anders vertel, wat Jezus Christus vir hom persoonlik beteken, as redder en zaligmaker, en dan die res oortelaat, in die hande van die Heilige Gees. Hy sien, ek en jy het nie misluk as ons van die Heerse liefde vertel en iemand anders reageer nie positief daarop nie. Ons het nie misluk as ons vir iemand anders ons getuienis gedeel het en daar die ou kom nie tot inkeer nie. Nee, ons was getrouw aan die opdracht wat die Heere vir ons gee en die res laat ons in die hande van die Heilige Gees. En daarom is het belangrik as die mense mooi kyk na hierdie elfte versie, so was partij van julle ook, maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vry gespreek in die naam van die Heer Jezus Christus en door die gees van God. Die apostele herinner hulle met antwoorde daaraan, dat hulle, sommige van hulle in elk geval, van tevore so een uit en uit sonders leven geleid het, Hulle het hulle bijvoorbeeld laat doop in die naam van Christus en daarmee die begeerte geopenbaar om van een sondige lewe af te sien. Dit het nou wel gebeur as gevolg daarvan dat God hulle vir hom afgesonder het. Want die Bijbel vertel vir ons, ons het het ook in die eerste hoofstuk van Korinties gelees en uh, by die dertigste vers, God het ons vir hom afgesonder. Hy het ons geheilig standaar. En ter wille van Christus, is ons sonde door God vergewe? Gaan kyk maar in Romeine 8 by die dertigste vers. En door die heilige geest staan hier nou ook, is ons vry gespreek. Nou is die vraag, kan sulke mense na nou rechtig voortgaan met een sondige en een liefdeloose leven? En daarom is het jou en my verantwoordelike, lieve luisteraar, om mense te nooi, mense onder die sproei van die woord te laat staan, Want ons leef uit die sterwe en die opstanding van die Heer Jezus. Aha, mag jy nou vraag my broeie aan, hierdie ding wat jy nou hier aanraak van die opstanding. Ons hoor so baie keer in ons tyd dat daar vraag gestel word daar oor en nou die Bijbel sê ons leef uit die opstanding van Christus. Nou natuurlijk is het so, ook in daar die gemeente van Korinthe het sommige mense ontken dat Christus uit die dood opgestaan het. Partij het weer ontken, dat ook mense lichaamlik sal opstaan aan die einde van die tyd. Christus' opstanding gee natuurlijk aan ons die versekering, dat ons sal opstaan soos hy opgestaan het. En luisteraar, ek denk dit is een van die kernmomente van ons christelike geloof. Daarom moet jy en ek ook nie skrik, as ons uh, aanvechtinge hoor, en twyfelvraag hoor, oor die opstanding van die Heer Jezus Christus in ons tyd nie. As ons aanvaar wat in die Bijbel staan, dan aanvaar ons Christus het opgestaan uit die dood, en ons sal ook enig opstaan uit die dood. Gaan kyk maar, Johannes 5, vers 28 en vers 29. En daarom, daarom, liewe luisteraar, leven ons nie te vergeefs nie, want ons sal ook weer opstaan, ook nadat ons gesterf het. Ons moet dus intussen, in ons diens aan God en ons siedelike lewe getrou wees op elke terrein. Ons weet immers vandag reeds dat ons die ewige lewe ontvang het en dat het door Jezus Christus aan die soen dood by die kruis van Golgotha door sy opstanding uit die dood vir ons gewaarborg is ons sal ook enig opstaan. En daarom moet ons versichtig wees, as daar selfs leerstellige vraag in ons tyd gevra word, soos oor die maagdelike geboorte van Heer Jezus, soos oor die opstanding, dan soos maar dit leer ons nie heeltemaal in die Bijbel, dat dit nie gebeur het nie. Ons aanvaar, dit het gebeur. En kitteraie in hierdie verband, hoef ons dan ook nie te ontstel nie, dit was in alle eeuwe so. Maar ook wat ons Bijbelprogram, die Bijbel vir vandag betref, hoef hy glad nie onrustig te wees nie, ons aanvaar, wat in die Bijbel, as die geinspireerde woord van God staan, onvoorwaardelik Ons twyfel nie daaran nie, en daarom twyfel ons ook nie daaran nie, dat die Heere die grootste sondaars kan red. Jy en ek nie, maar ons kan instrumenteel wees, om ons getuienis oor wie Jezus Christus is, klokhelder, te laat klink. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.